0: Mình chào các bạn, hãy bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video của sách tóm tắt. Bạn có thể đôi donate ủng hộ kênh, có thêm kinh phí làm từ thiện và phát triển kênh ở đường link mô tả phía dưới. Hôm nay, sách tóm tắt giới thiệu đến bạn câu chuyện Tại sao người thông minh khôn khéo lại không bằng kẻ ngu ngốc? Làm kẻ ngốc trên đời không phải thiệt thòi mà là cảnh giới trí tuệ thâm sâu. Nhiều người cho rằng sống trên đời khôn ngoan một chút Thì được thoải mái hơn một phần Vậy nên Ai cũng tranh tranh đoạt đoạt Cố dành phần lợi cho mình Nhưng thông minh quá Liệu có thực sự là chuyện tốt Người đời hay nói Khôn sống, ngu chết Liệu có thật đúng Liệu khôn ngoan, tài giỏi lắm Thì có thường gặp vạ? Hơn 2.000 năm trước Danh nhân tràng tử từng nói Khôn chết, dại chết Biết thì sống Chuyện kể rằng Một hôm Tràng tử cùng học trò ra ngoài vân du Ngắm cảnh núi sông Lúc lên núi chơi Họ bắt gặp mấy người tiểu phu Đứng bên cạnh một cái gốc cây to đùng Cành lá rườm già quạt quẹo Mấy tiểu phu nói với nhau Cây này chẳng dùng vào việc gì được Tìm cây khác mà đốn vậy Chàng tử quay sang bảo với học trò Cái cây này vì bất tài mà thoát chết vậy Lúc sau họ đi xuống một thôn làng dưới chân núi Và nhà người quen thăm hỏi Chủ nhà thấy Trang Tử đến thì mừng lắm, xe gia nhân đi chuẩn bị tiệc chiêu đãi cho mấy thầy trò. Gia nhân hỏi, có hai con chim, một con biết gáy, một con không, thịt con nào ạ? Chủ nhà nói, thịt con không biết gáy. Học trò ngơ ngác nhìn Trang Tử hỏi, hôm qua thầy bảo cái cây vì bất tài mà được sống. Sao hôm nay con chim không biết gáy lại phải chết? Trang Tử ôn tồn giảng. Có tài hay bất tài thì cũng đều không tốt cả. Khôn chết, dại cũng chết, chỉ có biết mới sống. Biết ở đây chính là hiểu thời thế, biết tiến, biết lùi, biết lúc nào nên khôn, lúc nào nên dại, biết đối nhân xử thế. Lão Tử cũng từng giảng, đại trí nhược ngu, ý là những bậc có trí tuệ lớn, thường nhìn bề ngoài như người ngốc nghếch Đương nhiên họ không ngốc thật, chỉ là biết cách cư xử mà thôi lại kể một câu chuyện nữa. Một lần, Khổng Tử vượt nhìn dặm xa xôi đến thỉnh giảng lão tử về đạo. Đàm đạo cùng nhau mãi, cuối cùng trên đường tiễn Khổng Tử, lão tử nói mấy câu này: "Ông phải nhớ kỹ, không tranh với đời thì thiên hạ không ai có thể tranh cùng. Đó là học theo đức của nước vậy. Nước cần với đạo, đạo không nơi nào không có, nước không nơi nào không có lợi. Tránh chỗ cao mà về chỗ thấp, chưa bao giờ trái ngược là giỏi tìm chỗ đứng ông lần này đi rồi nên bỏ cái ngạo khí trong lời nói và biểu cảm xóa bỏ cái trí dục ở dung mạo nếu không người chưa đến mà tiếng tăm đã đến thần chưa tới mà gió đã động hiểm lộ phô trương như hổ đi trên phố ai dám dùng ông khổng tử là bậc hiền nhân quân tử ôm cái trí cao vọng muốn sửa đổi lễ phép của thiên hạ hướng lòng người về truyền thống có thể nói là tài năng hơn người, vạn người hiếm gặp. Nhưng cũng chính vì thanh danh của khổng tử quá lớn như vậy, nên chẳng có bậc con chủ nào thực bụng dùng ông. Lão tử thậm chí đã tiên đoán được trước cuộc đời của khổng tử. Ấy là ngạo khí quá cao, trí dục quá lớn, nên lòng đong bao nhiêu nước mà chẳng tìm được minh quân để thực hành đạo học của mình. Phàm là người khôn thì đều là giá ngốc. Biết một trượng nhưng chỉ nói một thước. Tài học mênh mông như nước Biển Đông, nhưng thể hiện ra bên ngoài thì có phần hồ đồ nồng cạn. Ấy mới thực sự là người khôn thật sự vậy. Ngẫm kỹ ra, trên đời ngốc nghếch một chút cũng tốt. Sống đơn giản thì đời thanh thản, không so đo được mất thì nhẹ nhõm tấm thân, tự tại an nhiên. Việc gì cũng kỹ càng, sáng suốt quá thì dễ khiến tâm can tổn thương, là tâm khổ lực, mệt mỏi vô cùng người quân tử nhìn sự vật đều là phóng khoáng, khoan dung, trở nên cũng không cầu sự tranh đoạt. Chỉ có kẻ tiểu nhân mới soi xét kỹ càng, xét nét tiểu tiết. Do vậy, những bậc anh hùng thực sự trên đời đều ít nhiều có chút dại dột trong con mắt người khác vậy. Trong lịch sử có biết bao nhiêu kẻ kiêu dũng vì quá ngạo mạn mà phải chịu kết cục thảm bi. Văn Trung cùng với Phạm Lãi làm quân sư cho việt vương câu tiễn. Sau này khi đại nghiệp của cầu tiễn đã thành, Phạm Lãi lập tức cáo quan đi du ngoạn sông Hồ, ai cũng cho là dại. Văn Trùng không nghe lời khuyên của bạn, cứ ở lại hầu hạ cầu tiễn. Cuối cùng, Phạm Lãi sau này kinh doanh phát đạt, trở thành đại thương nhân, còn Văn Trùng ở lại bị cầu tiễn nghi ngờ, cuối cùng dùng kiếm chém chết. Nếu Văn Trùng có thể biết dại dột hơn một chút, thì có lẽ số phận đã không ngang trái như vậy ngốc nghếch không phải là ngu xuẩn mà là sống chân thật trung hậu với người ngốc nghếch không phải là cam chịu bắt nạt mà là rộng lượng phóng khoáng ngốc nghếch không phải là kém cỏi mà là nhường nhịn ẩn nhẫn trước dòng đời người làm ra bộ ngốc nghếch thực ra đều nhìn thấu lẽ đời chỉ là họ không thích soi mói tranh đua hơn thiệt mà thôi nhân sinh như mộng cùng lắm là mấy chục năm trời hưởng niềm hoan lạc thế gian sao cứ phải so đo hơn thiệt vì mối lợi nhỏ mà nhìn nhau như kẻ thù không tranh với đời thì chính là người trí huệ biết buồng bỏ lại là cảnh giới của cao nhân hoàn toàn không phải kẻ ngu ngốc đức phật giảng mọi thứ có được ở kiếp này đều là phúc đức kiếp trước dồn tích lại căn bản không phải là bởi vì tranh giành mà có được càng không phải do khôn ngoan mà chiếm lấy người ngốc nghếch một chút dại khờ một chút thì đêm kê cao gối ngủ an lành ra đường không sợ tai họa rình rập quan hệ với người thì cũng chẳng e ngại ý tứ trước sau tâm nhàn chính là phúc khí lớn nhất của đời người không tranh thì tự nhiên được ung um dung thanh thản dại khờ một chút cũng có sao người thông minh thực sự đều là giả ngốc vụng về đến cực điểm lại thành khôn có một lần khổng tử đến thỉnh đạo lão tử Lão Tử nói rằng, người mà buôn bán giỏi, thường khéo giữ của quý, khiến người ngoài tưởng như họ không hề có gì. Người quân tử có đức tính dung mạo khiêm cung, giống như kẻ ngu ngơ. Xem chừng, đó chính là một triết lý lớn của đời người. Vì sao người đại trí lại giả ngu? Còn người hiện đại, có lẽ ít ai lý giải nổi. Người ta nghĩ rằng, có tài năng thì phải bộc lộ hết ra ngoài, chứng minh với xã hội để mưu cầu tiến thân. Nhưng cổ nhân thực sự lại cho rằng cái xử thế giả ngốc mới là vẹn toàn nhất. Trước hết, đó là biểu hiện của sự tu dưỡng, hàm dưỡng và khiêm nhường. Ngoài ra, người ta cho rằng kẻ ỉ vào tài sẽ nguy khốn vì tài, ỉ vào danh thậm chí sẽ mất mạng vào danh. Đại thi hào Nguyễn Du chẳng phải đã nói có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tài một vần đó sao? Có một loại thông minh luôn tìm cách phá vỡ mọi quy tắc, đầu cơ trục lợi, giàn trá hại người, gọi là khôn khéo. Mặc dù cũng có người coi nó là một dạng thông minh, nhưng cuối cùng lại khiến cho người ta cảm thấy xem thường, chán ngán. Người ta thường nói, người có tầm mắt và trái tim hẹp hòi thì trời đất không bao giờ là rộng lớn. Người khôn khéo luôn chỉ chú ý đến lợi ích, làm việc thường không có nguyên tắc, tự cho rằng bản thân lợi hại có thể chiếm được tiện nghi nhưng thực ra thứ quan trọng nhất họ thiếu lại chính là trí tuệ không thể đảm bảo thành công lâu dài người khôn khéo luôn giỏi tính toán người khác nhưng ít khi nghĩ đến những thiếu sót của mình đây là điểm yếu lớn nhất của họ người này chỉ mải mê lo đoạt được lợi ích giữ được danh lợi luôn có tâm lý đề phòng, lo sợ cuộc sống vì thế cũng mất đi lạc thú trong đầu của họ luôn chỉ quanh quẩn Hết ta tính toán ngươi lại đến người tính toán ta, cả thân lẫn tâm đều thật mệt mỏi. Đặc điểm lớn nhất của kiểu người này chính là không ngại phá vỡ lợi ích của người khác, làm tổn hại đến đạo đức xã hội chỉ để thu lợi cho chính mình. Người này xem việc chiếm đoạt lợi ích của người khác là thông minh, xem gian xảo là một loại năng lực. Bản chất của họ chính là không tuân thủ quy tắc, thích sử dụng thủ đoạn là một loại khôn khéo và lõi đời. Người khôn khéo này luôn lấy mình làm trung tâm để nhìn nhận vấn đề. Những người như vậy thường tỏ ra lanh lợi, biết cách nói chuyện, làm việc thành thạo, ứng đối linh hoạt, thiên biến vạn hóa, gió chiều nào, che chiều ấy. Tuy nhiên, thứ khôn vặt ấy thực chất khá thiển cận, dễ bị người khác nhìn ra. Một khi bị người khác nhìn ra, giá trị của bạn sẽ bị hạ thấp hoàn toàn. Người ta chỉ có thể hợp tác một, hai lần với họ. Khi đã nhìn thấu rồi, thì sẽ mau chóng tránh xa. Hơn nữa, làm người không nên tự cho rằng bản thân mình thông minh nhất, còn người khác đều là kẻ ngốc. Cứ nghĩ rằng tất cả chuyện trong thiên hạ đều nằm trong tay mình, thì cuối cùng thông minh lại bị thông minh hại. Giống như tự vác đá đập vào chân mình vậy. Có một câu chuyện cười như sau. Từng truyền rằng khi Tàng Quốc Phiên đọc sách ở nhà, chỉ một đoạn văn ngắn ngủi mà đọc đi đọc lại hồi lâu vẫn không sao thuộc được. Một tên trộm định bụng chở ngủ say, thừa cơ lèn vào khoáng đồ. Nhưng trời đã khuya lắm rồi mà đợi mãi, đợi mãi vẫn thấy ông trong đèn không chịu đi ngủ. Cuối cùng tên trộm suốt ruột, không đợi được thêm, bèn nhẹ ra khỏi chỗ nấp, lớn tiếng quát. Đầu óc đần độn như ngươi thì đọc sách gì kia chứ? Câu chuyện cười này cũng có nguyên do của nó. Từ chất bẩm sinh của gia tộc họ Tăng vốn không xuất sắc gì cho lắm. Cha của Tăng Quốc Phiên là Tăng Lân Thư thì tú tài 17 lần, mãi từ năm 43 tuổi mới may mắn đỗ. Từ chất của Tăng Quốc Phiên cũng không có gì gọi là xuất sắc. Thành tiệu của cả đời ông có thể nói chính là nhờ sự trợ giúp của chữ ngốc. Tăng Quốc Phiên có thể khai thâm con đường khoa cử cũng là dựa vào sức mạnh của cái ngốc này. Cha của Tăng Quốc Phiên biết rõ căn khí của con. Nên từ nhỏ đã bắt con đặt công phu vào việc học Nếu một câu đọc không hiểu Thì không được đọc câu khác Một quyển sách đọc chưa xong Thì không được đọc quyển khác Không hoàn thành nhiệm vụ trong ngày Thì tuyệt đối không được ngủ Tăng Quốc viên không hiểu cái gì là kỹ xảo Cái gì là đường tắt Chỉ biết một con đường đi thẳng về phía trước Không đụng bức tường, không quay đầu lại Trải qua những tháng ngày học tập vất vả Tăng Quốc viên lại phát hiện ra Ngốc nghếch cũng có chỗ tốt của nó người ngốc nghếch không có tư chất thông minh do đó sẽ khiêm tốn hơn người khác người ngốc nghếch từ nhỏ học hành đã gặp nhiều trắc trở do đó năng lực chống lại những trắc trở trong cuộc sống vô cùng mạnh người ngốc nghếch cũng không biết dùng kỹ xảo gặp vấn đề chỉ biết xông thẳng và giải quyết nên không để lại con đường chết cho mình trái lại những người khôn lanh không muốn chịu khổ gặp khó khăn liền đi đường vòng nền tảng vô cùng yếu dễ dàng đổ vỡ cho nên kém cỏi phạt nhìn là chậm, nhưng kỳ thực lại là nhanh nhất, bởi đây là thành công thiết thực, không lưu khiếm khuyết. Tăng quốc phiên đánh trận thực sự cũng dựa vào tinh thần ngốc nghếch này. Cả đời ông rất sỏi đánh những trận chiến ngốc nghếch thậm chí là xuẩn ngốc. Khi tham chiến, ông không tham cái lợi nhỏ, không mù cầu kế kỳ lạ, mà chọn cách thiết thực làm đâu chắc đấy. Ông nói, đánh nhau phải đánh được chữ ổn. Cả đời ông dùng binh, không bao giờ đánh trận, mà không có sự chuẩn bị, không tham chiến khi không có sự chắc chắn. Ông cũng bỏ nhiều tâm huyết để nghiên cứu tình hình quân ta, quân địch, từ cách bố trí chiến đấu cho đến việc cung ứng hậu cần, cách cứu viện trong tình huống bất lợi. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, ông mới hạ quyết tâm đánh trận. Cả đời Tăng Quốc Phiên đối nhân xử thế, luôn lấy chân thành làm gốc, lấy ngốc nghếch làm nền. Ông luôn yêu cầu chính mình, không nói mạnh miệng, không cầu hư danh, Khi hành sự, ông tình nguyện để người khác chiếm lợi, chứ không chịu đoạt lợi cho riêng mình. Dẫu người khác dùng kỹ xảo để lừa gạt, ông vẫn dùng sự chân thành, sự ngốc nghếch để đối đãi lại với họ. Tăng Quốc Phiên nói được là làm được, tả tông đường vì lòng ghen tị mà cả đời không phục Tăng Quốc Phiên. ban đầu thì nói móc đà kích, cuối cùng lại lấy oán trả ơn. Vậy mà Tăng Quốc Phiên cả đời vẫn không hề tính toán chấp nhận. Lý Hồng Trương là đệ tử của ông nhưng cũng thường giở trò khôn vặt mưu tính với ông tăng quốc phiên lại vì mến mộ tài của họ lý mà trước sau không hề thay dạ đổi lòng vẫn luôn quan tâm bao dung cất nhắc lý hồng trương hồng trương do đó cả đời cảm kích ông tới rơi lệ những năm cuối đời mình hễ mở miệng là ông lại nhắc tới ba chữ sư phụ tôi chính cách đối nhân xử thế bao dung khiêm tốn như vậy mà số bằng hữu của tăng quốc phiên nhiều vô kể Mùi sĩ dưới trướng nhiều như nước mãnh tướng như mưa vậy nên ông mới có thể cầm quân chỉ huy như ý đánh thắng được hồng tú toàn dương tú thanh tăng quốc phiên nói rằng kẻ ngốc nghếch nhất thiên hạ có thể thắng người thông minh nhất thiên hạ sự tinh anh sáng suốt của tăng quốc phiên được xây dựng trên nền tảng ngốc nghếch như vậy ông đã phát kiệt trí óc dốc hết tâm can vào đó quả thực ngốc đến tột cùng thì chính là thông minh tột đỉnh vậy Ngọc không mài không quý Người không học không hay Người xưa dạy Ngọc bất trác bất thành khí Nhân bất học, bất chi lý Nghĩa là Hòn ngọc thô kia nếu chẳng được mài rũa Thì cũng chẳng thành món đồ chân quý được Còn người ta không học qua thầy Hay bạn tốt Qua nghịch cảnh của đường đời Thì chẳng thể hiểu đạo lý làm người Có chẳng trẻ trẻ tự cho rằng Mình là người đa tài Nhưng sau khi tốt nghiệp lại liên tiếp gặp trở ngại bế tắc, mãi vẫn chưa tìm được công việc như ý. Anh cảm thấy mình thân mang tuyệt kỹ mà không gặp thời, hoặc có gặp thời lại không được gặp người biết trân trọng tài năng. Do đó dần dà cảm thấy rất thất vọng về xã hội. Nhiều lần công việc thất bại, bế tắc khiến anh tổn thương và tuyệt vọng. Anh cảm thấy trên đời này không có bá nhạc để nhận biết anh là thiên ly mã. Đau khổ tuyệt vọng, anh lang thang cho khuây khỏa, một hôm anh đến bên bờ biển dự định cũng sẽ kết thúc cuộc đời ở đây đúng lúc anh tự sát thì một ông lão ở gần đó chạy đến trông thấy và cứu anh ông lão hỏi anh tại sao phải tìm con được chết anh nói anh không được mọi người và xã hội thừa nhận không có ai hiểu và trọng dụng anh ông lão nhặt từ dưới chân lên một hòn sỏi để chàng trai trẻ nhìn xem sau đó ném trở lại bãi sỏi đá rồi nói với anh Cậu nhặt giúp tôi viên sỏi tôi vừa ném đi đó Không thể được Anh trả lời Cụ già chẳng nói năng gì Móc từ trong túi mình ra một viên ngọc lóng lánh rồi ném xuống bãi cát sỏi Sau đó lại nói với anh Cậu có thể giúp tôi tìm lại Và nhặt viên ngọc đó không đương nhiên rồi Anh nói Thế thì có lẽ anh đã biết tại sao rồi nhỉ Anh nên biết Hiện nay anh vẫn chưa là viên ngọc Nên anh không thể yêu cầu người khác Lập tức thừa nhận anh được Nếu anh muốn người khác thừa nhận mình Anh phải nghĩ cách để khiến mình trở thành viên ngọc mới được Anh nghe rồi Cúi mặt chào mày Chẳng biết nói năng chi Quay trở về nghĩ suy về nhân thế Đời người, về ý nghĩa sinh mệnh Hòn ngọc thô Vốn không khác gì viên giỏi, hòn đá Cũng bề ngoài thô giáp tầm thường Nhưng sau khi mài rũa Thì mới hiện ra vẻ đẹp sáng óng ánh Còn người Ai cũng có tài năng, khả năng thiên bẩm cũng như hòn ngọc thô xấu xí để lẫn với đám sỏi đá thì chẳng ai nhìn thấy chẳng thể nhận ra nếu chẳng trải qua sóng gió cuộc đời vượt qua khó khăn chắc trở đứng dậy sau những lần vấp ngã thất bại thì sao có thể rèn luyện ý chí nuôi dưỡng tài năng thành tựu nhân cách được người không hiểu đạo lý cuộc đời dễ lầm tưởng về khả năng bản thân hay coi mình là trung tâm của vũ trụ muốn người người phải theo ý mình người không hiểu đạo lý nhân sinh hễ gặp khó khăn trở ngại là thối chí hễ gặp thất bại là coi cuộc đời bất công hễ gặp nghịch cảnh, khó nạn là tuyệt vọng Muốn tự kết thúc cuộc đời Cuộc đời con người rất chân quý Chúng ta đến với thế gian này Chỉ có mấy chục năm Nhiều thì cũng trăm năm Nếu không hiểu đạo lý làm người Ý nghĩa nhân sinh Thì kiếp này cũng chơi đi vô ích Khác nào loài cỏ cây xuân tốt tươi, đồng héo tàn Khác nào loài côn trùng hè về gghk thu qua là đã lìa xa cõi đời nếu mọi việc thuận lợi dễ dàng thì ai biết ai là người trí huệ ai là kẻ phàm phu ai biết ai là anh hùng tuấn kiệt ai là kẻ tiểu nhân vậy nên người xưa có dạy gian nan luyện trí anh hùng khó nạn càng lớn thì thành tựu càng vĩ đại sách tóm tắt chúc bạn sống khôn ngoan hơn